0: 是个容易被才子吸引的人。随着对冯潇认识的加深，我成了他众多的仰慕者之一。我是一个80后， 2 0 0零年来到宁波读大学。那时没想到会在这里遇上另一半，更没想到会从此扎根在这个城市。我曾经以为自己是个幸运儿，但现在我时常怀疑，当初留在这里的选择是不是正确的。当年我从家乡坐了一天一夜的火车来到宁波。刚进大学，班主任就推荐我进了学校的校刊编辑部。和正规的杂志社不同，我们编辑部没有正规的排版软件和设计人员，只是把排版、印刷外包给校外的设计公司。就因为这样，我才有机会认识了冯潇化（化名）。2 0 0零年12月，我带着当期校刊的所有资料，第一次走进了那家设计公司。一个帅气的男孩走过来。主动帮我整理资料，看着他熟练的操作电脑，仔细的导入稿件，神情那么专注，我很安心。几小时后，校刊的大样出来了。那个男孩嘱咐我说：“先拿回去校对一下，有什么要改动的，尽管找我。”我叫冯潇，和那家公司接触多了，我渐渐知道冯潇的身份，他是总经理的儿子，公司的副总，计算机专业毕业，主管公司的设计业务。在别人眼中，他是个青年才俊。虽然公司规模不大，但冯潇很有才干。我是个容易被才子吸引的人。随着对冯潇认识的加深，我成了他众多的仰慕者之一，默默的关注着他。这种暗暗的欣赏一直延续了好几年。我仰慕冯潇，却没机会把这心思透露给他。幸好，我暗暗观察发现， 1 9 7 9年出生的他身边一直没有固定的伴侣。也没打算结婚。我一边说，一边意味深长地望着他。我想，他应该懂了我眼里的信息。转眼到了2002年下半年，学校要验制一批台历和贺卡，我和冯潇又成了搭档。那时，我的课程安排比较宽松，有大把的空闲时间，于是经常和冯潇一起去吃饭、打羽毛球。正是那段时间，我们的距离迅速拉近。一次晚餐。我主动点了红酒，并和冯潇聊起了恋爱的事。我说我很渴望在大学时代能遇见一个有才能又珍惜我的人。我一边说，一边意味深长地望着他。我想他应该懂了我眼里的信息，惊讶于我的勇气。冯潇接受了，他说自己并不是个很懂感情的人，但他会试着和我一起寻找恋爱的感觉。和冯潇在一起后，我的虚荣心得到了极大的满足，别的女孩看我是那种羡慕又嫉妒的目光，让我充满了自豪感。唯一不足的是，事业精干的冯潇在恋爱上真的是个榆木疙瘩，他一点也不懂得浪漫，不会制造惊喜。什么时候该给我打电话，什么时候该送礼物给我，夜前要我事先提醒。为了维持他白马王子的形象，我把所有纪念日做成小表格，放在他的皮夹里。以便他及时想起。好在冯潇很经得住点拨，慢慢的，那些恋爱的小浪漫也多了起来。那时，我真是死心塌地爱着冯潇，满脑子都想着他。我会省下生活费，为他买名牌的男装；我会收集柔和的小夜曲，刻成光盘，陪伴他失眠的夜晚。我会在周末赶去他家，亲手为他做上几道菜。很快，冯潇的父母也熟悉了我。看得出来，他们对我还算满意，获得了冯潇父母的首肯。我出入他家的频率更高了，也有更多机会陪着他去和朋友聚会。但冯潇的一些小细节，让我的心里打起了疙瘩。比如，有时去他家吃完饭，天已经很晚了，我很想让冯潇送我回学校，可他从不会主动提起，很多次都是在他父母的要求下，他才磨磨蹭蹭的穿鞋出门。往往也只是象征性的送我下楼，就让我打车回学校了。又比如，有时候和冯潇的朋友们聚餐，他的朋友也带了女友，但我们的待遇太不一样了。他的朋友会殷勤的给女友夹菜、倒饮料，席间亲密的耳语几句，冯潇却只管自顾自地吃饭。我觉得自己是饭桌上多余的人，我委屈过，也怀疑过他是否真心爱我，但最后。都被我对他的爱战胜了。我觉得我离不开冯潇，为他做什么都值得，永无休止的奉献自己，却得不到一点温情的回报。我的婚姻为何如此失衡？ 2005年，我毕业不久，在冯潇父母的催促下，我们结婚了。刚出校门就结婚，而且婆家家境不错，一女里还有一辆轿车。我曾是班里同学羡慕的对象，我也希望。这种幸福感会一直延续下去，但现实慢慢的变了样子。冯潇在恋爱时漫不经心，我本寄希望于他婚后会有所改变，对我多用心一些。可是我很快发现，这个设想太天真了，他还是他，甚至比婚前更变本加厉。恋爱时，我为了赢得冯潇和他家人的喜欢，经常包揽家务，一到他家就做饭、洗菜、洗碗、拖地。没想结婚后，冯潇也自然的把这些家务归到了我头上，他乐得做个甩手掌柜。除了玩电脑、看电视，他几乎什么都不干。有时我下班回家，一看到那些堆积如山的脏碗、脏衣服就头疼。我也要求冯潇一起来搭把手，他却说自己从小就不会做这些事。冯潇是个工作狂，加起班来可以深夜一两点才回家。有时我会硬撑着。做好夜宵等他，可他进家门时，别说一个亲密的拥抱，连安慰一两句都没有，往往是把外套一脱，车钥匙一扔，脚也不洗就瘫在了床上，有时还迷迷糊糊的喊两句：“夏夏，给我倒杯水。”“夏夏，帮我脱一下袜子。”接着就呼呼大睡了。这样的情况在女儿出生后更严重了，平时别说给女儿冲奶粉。他就连抱抱女儿的机会都很少。由于我奶水不足，一直给女儿吃的是奶粉，容易饿。女儿常常半夜醒来，哇哇大哭要吃的。冯潇那段时间正接了新的项目，有时半夜还会起来在电脑上捣鼓那些软件。一听女儿哭，他就烦得不得了。有一次，他干脆穿上衣服、鞋子，带上笔记本电脑，到外面住宾馆去了，一住就是一个星期。我觉得特别难受。那时我还没出月子，正是需要丈夫关心的时候，而且女儿还需要人照顾。保姆再能干，也不能代替孩子亲生父母的关心啊！我真怀疑冯潇到底爱不爱这个孩子。平凡琐事里的阴影一层一层的把我包围着。如今我和冯潇的婚姻已经进入第四个年头，但越来越索然无味。原本我认为值得为这个男人付出一切，值得为他步入婚姻。可现在，我却时常怀疑自己当初的选择，永无休止的奉献自己，却得不到一点温情的回报。人都说婚姻是对等的，可我的婚姻为何如此失衡？夏夏，你怎么能婚前婚后两种心态呢？婚前做一切你都心甘情愿，婚后做什么你却要计较埋怨一番？没错，冯潇不做家务，不懂体贴，不细腻，不温情，这种性格。无论是作为男友还是作为丈夫，都会让人觉得委屈。但他从一开始就是这个样子的，并没有婚前装多情王子来骗你，婚后却暴露出自私懒散的本性。是你自己主动爱上他，追他，又想尽一切办法讨好他及他家人的。几年恋爱，你没有改变他，那么你就应该对婚后的生活情形有足够的心理准备。既然你寄希望于婚姻会改变他，现在为何才四年就忍受不下去了？为何不寄希望于随着年龄的增长，也许有一天他会变得温存细心起来？其实看了半天，冯潇也就是感情粗糙了一点，大哥其实很不错的，有事业心，工作上忘我，吃得起苦，也没在外拈花惹草。夏夏大可不必因为细节上对你不周到就否定他整个人。婚姻就是两个齿轮相互咬合的过程，双方都要有耐心。只要没有大的严格问题，就应该无怨无悔的相守着，等待时间的粘合剂将双方捏紧，再也无法分开。